0: E hoje nós vamos continuar a nossa série, a qual nós intitulamos de Nova Cidade, uma exposição de Efésios. E nós vamos ler a partir do verso 3. Na semana passada nós lemos o verso 1 e o verso 2, depois fomos a Apocalipse. E hoje nós vamos ler a partir do verso 3. Todos acharam? Amém? Amém. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Repita comigo, irmão, para o louvor da sua maravilhosa graça. Verso 7, nele temos redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então repita comigo, irmão para convergir em Cristo, todas as coisas dos céus e da terra, na dispensação dos tempos, feche seus olhos, Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos nessa manhã Pai, queremos Senhor Deus que a tua palavra seja pregada de maneira justa e fiel Pai, Deus, que o Teu Espírito venha sobre nós agora, Senhor Deus, e que ao ouvirmos a palavra, Pai, ao pregarmos a palavra, Senhor Deus, que ela faça morada em nosso coração, Pai. Deus, que essa palavra venha como semente em terra fértil, Senhor Deus, e que seja semeada e que brote, Senhor Deus, e dê frutos. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós fazemos e oramos no Espírito, por intermédio de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, por nós. Assim Te louvamos e Te agradecemos. Amém e Amém. Amém, irmãos? Nós estamos, então, falando a respeito de Efésios. Na semana passada vimos algumas coisas com relação à igreja de Éfeso. Nós, à medida que vamos estudando sobre eclesiologia, nós vamos vendo que a carta aos Efésios é, de fato, uma carta muito eclesiológica, de fato falando para uma igreja, a igreja de Éfeso e Paulo está se alegrando com os irmãos e após a sua saudação normal, ali, a sua saudação quase que é, padrão como ele faz nas outras cartas Paulo ele entra definitivamente agora no corpo de Efésios e o capítulo 1 que nós lemos agora ele é organizado em duas grandes sessões uma das sessões vem do verso 3 até o 10 aonde nós lemos aqui e a outra sessão vai do verso 16 até o 23, sendo o verso 15 a transição entre as duas sessões. Então, olha só, irmão, na primeira sessão, essa que nós lemos aqui, Paulo fala sobre doxologia. E na segunda sessão, Paulo vai falar sobre intercessão. O nosso assunto hoje é a doxologia, aquilo que nós lemos agora aqui, Paulo falando sobre a glória de Deus. Doxologia é de uma a junção de duas palavras do grego, doxa, glória e glória e loguia é, a palavra, então o, o, o que a doxologia significa é uma palavra, um hino, um versículo ou um momento que aquele interlocutor ele dá glória, transmite glória a Deus, então Paulo está pegando agora toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a adoração e não está concentrando isso nele, ele está levando e elevando a Deus. Paulo está pegando todo, toda a glória que ele vê agora no meio da igreja e ele destina a Deus, dando todo o louvor e toda a glória para o Santo Deus, Criador de toda a terra. E só, se nós formos é, acompanhar aqui, é, a primeira sessão ela é dividida em três partes, onde cada uma delas foca em uma pessoa da trindade e cada uma delas termina com a expressão que nós repetimos agora, que é para o louvor da sua maravilhosa graça. Então, Paulo começa a comunicar essas verdades sobre Deus, Paulo começa a falar sobre as coisas que Deus faz, e cada trechinho nós vamos vendo ali a pessoa da trindade, a pessoa do pai, a pessoa do filho, a pessoa do Espírito, tudo que o Senhor faz nos, na vida dos crentes, nas vidas daqueles que são nascidos de novo, e ele fala o seguinte no final, é para o louvor da sua glória. Paulo começa a comunicar essa verdade e não tem como comunicar essa verdade sem, de fato, dar glória a Deus. E é que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta de dentro da prisão. Ou seja, Paulo está em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Paulo está, talvez, na sua... enfrentando a sua maior luta, está no seu maior desespero. E nós vemos Paulo agora louvando a Deus e tentando confortar os irmãos que estavam desanimados. Paulo está passando, irmãos, por um momento de turbulência terrível e ele ainda olha para os irmãos e diz, irmãos, alegrem-se no Senhor, tudo é para o louvor e glória dele, tudo é para a exaltação do nome do Deus vivo. Como que Paulo, meus irmãos, ele consegue fazer essas coisas louvando ao Senhor, mesmo no momento de aflição? Nós veremos ao decorrer dessa mensagem. Aqui os irmãos desanimados pensavam que a, a, a mensagem do Evangelho seria parada, porque Paulo estava preso. Paulo é aquele que foi o apóstolo aos gentios, aquele que espalhou o Evangelho para fora de Jerusalém. E agora com Paulo preso, os irmãos de Éfeso desanimam, porque eles pensam assim, agora parou a mensagem do Evangelho. Paulo era o cara que estava levando a mensagem do Evangelho, e agora a mensagem do, do Evangelho será limitada. Mas Paulo ressalta no capítulo 3 que ele é, na verdade, um prisioneiro de Cristo, e por isso a sua prisão não significava, meus irmãos, a prisão do Evangelho. Pelo contrário, sabemos que é de dentro da prisão que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever as famosas epístolas da prisão. Quais são? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão então essas quatro cartas Paulo escreve de dentro da prisão e envia para as igrejas e até hoje essas cartas nos abençoam então é de dentro da prisão que Paulo poderia ter desanimado é de dentro da prisão que Paulo poderia ter parado de enviar a mensagem do Evangelho mas é de dentro da prisão que o apóstolo escreve as cartas e envia ao mundo é de dentro da sua maior luta que Paulo escreve algo que abençoa o mundo então, irmãos, Paulo agora vai nos dizer que não importa o que aconteça, não importa o que passamos, não importa o que vivemos, a mensagem do Evangelho sempre vai prevalecer. A mensagem do Evangelho nunca parará de avançar. A igreja nunca vai parar de avançar. A igreja de Cristo nunca vai parar de crescer. É isso que Paulo comunica aos irmãos. Essa vida em Cristo do apóstolo nos deveria trazer alguma, produzir em nós alguma fé, deveria de fato fazer com que eu e você encarnássemos a mensagem do Evangelho e pudéssemos viver a tal modo, de tal maneira, que nós não desanimemos no meio das nossas lutas e no meio das nossas aflições essas verdades aqui irmãos deveriam estar tão intrínsecas em nós que elas deveriam gerar coragem em nós deveriam gerar perseverança em nós e Paulo está fazendo isso revelando que mesmo nos momentos difíceis mesmo os momentos de luta servem para alguma coisa mesmo nos momentos de aflições o Senhor está usando aquele momento para que Ele mesmo faça alguma coisa em nós, a Bíblia vai dizer todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus só que quando a Bíblia está falando que todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus não está falando que o universo conspirará ao nosso favor, está dizendo o seguinte, seja no momento ruim seja no momento bom, seja com muito dinheiro, seja com pouco dinheiro todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no nosso momento de luta, no nosso momento de aflição, Deus está nada mais, nada menos do que nos tornando mais duro, nos amadurecendo, nos fazendo crescer, nos fazendo evoluir, nos fazendo avançar na nossa caminhada de fé. Então, Paulo sabe que nem a prisão poderia pará-lo, e nem a prisão poderia brecar a mensagem do Evangelho. A verdade, meus irmãos, que eu vejo, quando eu vejo cartas como Efésios, é, quando a gente vai ler a, a, o relato das igrejas de Atos ali, é que nós queremos as bênçãos descritas aqui, Paulo fala de todas as bênçãos espirituais, então nós queremos todas as bênçãos descritas aqui, nós queremos participar da igreja neotestamentária, ah, linda a igreja de Atos, Aqui que linda a igreja de Efésios, né? mas nós não queremos ser como os cristão, cristãos primitivos eram. Nós queremos ter todas as coisas da parte de Deus mas nós não queremos ser como homens, ser homens e mulheres como Paulo era, Deus me livre, passar por tudo que Paulo passou, né? Mas nós queremos as bênçãos, nós queremos a igreja, nós queremos que tudo aconteça conforme o Novo Testamento diz, mas nós não queremos ser as pessoas que viveram naquele momento, no tempo, irmãos, onde o que importa é ser relevante, no tempo onde nós. Separamos, né? E fazemos a distinção entre uma igreja relevante, uma igreja não relevante, porque esse é o momento da relevância, ou essa palavra já não foi desgastada? Toda igreja fala isso: queremos ser relevante, queremos ser relevante, vamos fazer algo que seja relevante, vamos fazer algo que avance, vamos fazer algo que seja de fato incrível. Então, no momento da relevância, meus irmãos, nós queremos ser uma igreja relevante, frutífera, grande com muitas almas alcançadas, almas, células, né? quem foi dessa época, mas nós não queremos ser irmãos e irmãs como Paulo era, nós não queremos, irmãos, nem sentir dor de cabeça, nós não queremos, irmãos, nem Deus me livre, ir na igreja, porque eu sei que tem gente que não vai ficar com o pé atrás de não vir semana que vem porque não tem o ar, vai mandar mensagem e dizer, pastor, consertaram? Eu vou dizer não. Mesmo que esteja funcionando. Esse é o fato, irmãos, que nós precisamos fazer com que isso entre nos nossos corações e na nossa mente. Nós queremos essa igreja, precisamos ser esses homens. Nós queremos as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais, nós precisamos ser esses homens e mulheres. Nós precisamos, irmãos, ser de fato essa igreja, ser o que essa igreja era para ter o que essa igreja tinha. Então, agora, entrando na exposição, ali no verso 3, que é o primeiro verso que nós lemos, aqui Paulo enfatiza as duas naturezas de Cristo, quando ele diz, bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Deus do Cristo, homem, e Pai do Cristo, Deus. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Deus e Pai? Em Cristo, irmãos, é isso que nós somos. Quando nós estamos em Cristo, nós somos o Senhor Deus é nosso Deus, Senhor, que governa a nossa vida, mas também é nosso Pai. Então, é, eu já falei aqui algumas vezes para os irmãos, não, não me recordo se todos já ouviram, mas nós falamos assim, todos são filhos de Deus. Eu mereço férias, porque eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, esse também é filho de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus, irmãos. Todos são criação do Senhor. Agora, filhos é só os que estão em Cristo. Então, do, essa declaração de Paulo aqui é o que nós também podemos declarar. Deus e Pai Nosso. Por quê? Porque estamos em Cristo. Então, essa verdade que Paulo declara é enfatizando as duas naturezas de Cristo. Ele é Deus do Cristo homem, mas esse, esse Cristo que é 100% homem também é 100% Deus. Então, ele é Pai desse Cristo. É as duas naturezas de Cristo sendo enfatizadas aqui. E Paulo também declara, meus irmãos, uma verdade sobre a natureza, Trinitária do Senhor, toda a bênção do Espírito nos é dada pelo Pai quando nós estamos no Filho. Todas as bênçãos espirituais do Espírito são nos dadas pelo Pai quando nós estamos no Filho. Por isso, nem todos são filhos de Deus, irmão. Porque se não estivermos no Filho, nós não recebemos a bênção do Espírito, do Pai, que é otorgada a nós por meio do Espírito. Para termos as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais, nós precisamos estar no Filho. É necessário que se esteja em Jesus. Então, é, já falamos aqui algumas vezes né, que o Senhor não nos pede nada que Ele já não tenha nos dado em Cristo. Quando Deus nos pede, amem uns aos outros, é, amem ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é difícil. Porque é difícil amar o cara que roubou a nossa tubulação. Eu sei? Toma guado. O cara fica falando o tempo todo no, no assunto, né? Tá, tá, tá mordido, né? É difícil amar. Aí a gente pensa, poxa, mas é difícil amar o irmão Deus, não é? É impossível amar o irmão. Não, não. É possível. Porque tudo que ele pede de nós, ele já nos deu em Cristo Jesus. Então tudo é possível, tudo que o Senhor nos pede é possível que seja feito. A frase que Paulo usa, todas as bênçãos espirituais pode ser traduzida por todas as bênçãos do Espírito. Toda a riqueza espiritual que o Senhor nos deu é muito mais importante do que qualquer coisa material que possamos ter. Todas as bênçãos espirituais que o Senhor outorga a nós é muito mais importante do que os nossos sonhos e objetivos carnais. Então, todas as bênçãos que Paulo está falando aqui, meus irmãos, não é que você vai ter... Todos os bens materiais que você quiser. Não, não. Paulo está dizendo que são todas as bênçãos. Todas as bênçãos espirituais. Deus nos abençoa nessa vida? Lógico que sim. Deus nos dá as coisas nessa vida? Lógico que dá. Mas Paulo está falando de outro tipo de bênção de bênçãos espirituais. Essas bênçãos se encontram em Cristo. Aonde? Nas regiões celestiais. Então essas bênçãos, elas já são otorgadas a nós. Deus não vai nos dar essas bênçãos, Ele já nos deu no Filho. Então Ele concede a nós todas as bênçãos espirituais que estão nos céus. O crente nascido de novo sabe que a sua cidadania não é aqui nessa era. O crente nascido de novo sabe que as suas bênçãos e as suas recompensas e as suas heranças estão nos céus, no reino que há de vir. Então, por que nova cidade? Porque a nova cidade requer novos cidadãos. Porque a nova cidade requer um outro tipo de gente. Porque a nova cidade requer filhos nascidos de novo, que foram feitos novos em Cristo Jesus por intermédio do Espírito. Então, olha só que coisa maravilhosa, e que declaração maravilhosa que Paulo está nos dando, irmãos. Nós moraremos em uma nova cidade. Mas nós somos também a nova sociedade que habitará na nova cidade. Então, as bênçãos espirituais é dizer para você assim, ó, Otávio, você é filho de Deus, nascido de novo, feito novo homem. Você é, faz parte de um novo tipo de gente. Você é um novo tipo de cidadão. E se o Otávio fosse pentecostal, ele já estaria dando uma cambalhota. Porque essa verdade é que deve saltar os nossos olhos e saltar o nosso coração. Cristo nos fez novos. Cristo nos fez de fato uma, um novo tipo de gente, uma nova sociedade, o nosso espírito agora é novo, nós podemos caminhar no espírito e caminhar com Deus, se trata meus irmãos de uma nova identidade, e que não importa onde você vá, que não importa, não importa onde você ande, você é um novo tipo de gente. Você é embaixador do reino de Deus, como nós gostamos de dizer. Você representa o reino de Deus na Terra. O Warren Wisby conta uma, uma, uma história da princesa Vitória da Inglaterra que diz que quando ela era jovem, eles, o tutor dela, ela era, era uma criança ainda e o tutor dela não permitiu que ela soubesse que ela seria a nova governante da Inglaterra para que ela não se tornasse uma menina mimada. Mas o tempo foi passando, a princesa Vitória foi crescendo e um dia ela se ligou. Opa, oh, Peraí, quando a minha mãe não estiver mais aqui, eu serei a nova governante da Inglaterra. Ela se ligou nisso e ela falou assim, então eu preciso me comportar bem. O que, que isso quer dizer a nós, meus irmãos, que... A princesa Vitória entendeu que não importa onde que ela ande, não importa se ela está sentada no trono ou não, ela será a nova governante da Inglaterra e ela precisa se comportar bem. Então, o que o Wisman está dizendo para mim para você é o seguinte, irmãos, não importa onde você vá, não importa onde você ande, você já é um novo cidadão dos céus e você precisa se comportar bem. Você precisa se comportar como Cristo deseja que você se comporte é difícil, as duas naturezas ainda brigam dentro de nós, nós estamos de fato lidando com a nova com, com, com a velha natureza e a nova natureza estão brigando ainda dentro de nós mas a nova natureza ela precisa prevalecer irmão. a nossa nova natureza, a nossa nova identidade, ela precisa prevalecer e nós começamos a ver e entender esse tipo de coisa quando nós começamos a perceber que nós pecamos nas mínimas coisas ontem eu confessei aos irmãos, a Palmeira e para o Lucas que Eu tô lendo um livro do Iago Martins, que é Pecados Aceitáveis. Nenhum pecado é aceitável, né, irmão? Mas o que o Iago está dizendo nesse livro é que muitas coisas que a gente pratica no dia a dia e que nós não percebemos que é pecado, também o são. Exemplo, Gula. E aí eu comecei a ler as páginas desse livro e eu comecei a ver que eu sou um baita de um pecador no pecado da Gula. Porque eu não posso ver uma pizza, irmão. Enquanto eu não como metade dela não fico sossegado. A minha esposa briga comigo, ela diz: tu não sabe comer. Um pacote de bolacha recheada, não sei, eu como inteiro. Um pão daquele, sabe o pão seven boys daquele fatiadinho, aquele molinho? Eu como todo num café, irmão. Tem necessidade? A época do panetone agora, do chocotone, um chocotone era um café um xícara de café, um chocotone e, e daí as, as linhas daquele livro estão falando para mim assim é, tu é um pecador da gula coca dois litros, não pode ver, toma toda então nós começamos a perceber irmãos, que opa, peraí, eu também preciso mudar nessa área da minha vida, eu preciso mudar também na área do estresse, do eu preciso mudar em várias coisas irmãos, e nós começamos a ver que nós somos pecadores nas mínimas coisas só que o que Paulo está dizendo para nós é você é um cidadão dos céus você é nascido de novo não importa onde você vá você precisa se comportar bem porque você é embaixador do reino de Deus então é o que Paulo está dizendo para nós nós atuamos, meus irmãos, em duas esferas que é na esfera visível e na esfera invisível em termos humanos nós nos encontramos na terra nós caminhamos na terra então, a velha história que nós falávamos né, antigamente, quem é crente mais velho, o Vasato vai lembrar dessa aí não pode ouvir música do mundo não pode fazer isso que isso é do mundo, não pode fazer aquilo que aquilo é do mundo então, você mora onde? em Marte? já ouviu música de Saturno? nós andamos no mundo, nós atuamos na esfera do mundo nós caminhamos no mundo então nós não podemos nos abster totalmente do mundo nós estamos no mundo então, nós habitamos e, e, e atuamos nessa esfera, em termos humanos. Mas, em termos espirituais, meus irmãos, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso deveria mudar a nossa perspectiva de vida e de, das coisas. Espiritualmente falando, nós estamos assentados com Cristo. Por isso não faz sentido, irmãos, nós continuarmos com a nossa vida de pecado e a nossa vida desregrada do jeito que ela anda. Não faz sentido, irmãos, nós não nos atentarmos para as mínimas coisas da nossa vida cotidiana. Nós precisamos mudar, nós precisamos acertar a rota. E o apóstolo Paulo nos transmite esse princípio, agora esses princípios da verdade aqui, esse princípio geral aqui nesse nesse verso 3. E agora ele passa a pormenorizar as coisas aqui dizendo que as bênçãos, dizendo quais são, né, as bênçãos que Deus nos deu em Cristo Jesus. E que elas têm relação com o passado, o presente e o futuro. Então as bênçãos que o Senhor nos deu, nós desfrutamos delas hoje, mas elas têm a ver com o passado e têm a ver com o futuro também no passado é a eleição no presente a adoção no futuro a unificação quando ele diz todas as coisas unidas em Cristo então a soberania de nosso Deus que é enfatizada por Paulo aqui está mostrando que o nosso Senhor ele é atemporal que ele está fora do tempo e no apocalipse nós vemos a declaração que ele é aquele que era que é e que há de vir aquele que era, passado aquele que é, futuro aquele que há de vir, presente aquele que há de vir, futuro então o Deus quando ele declara que ele é o alfa e o ômega ele não está dizendo só que ah, eu sou o alfa e o ômega, não? ele está dizendo eu sou o princípio de todas as coisas e eu sou o fim de todas as coisas eu sou aquele que era que elegeu vocês eu sou aquele que é aquele que vocês podem chamar de pai hoje e aquele que há de vir e quando a nova cidade chegar, os novos habitantes habitarão nela. Essa é a verdade que Paulo diz aqui. A soberania do nosso Deus ela é eterna, ela é atemporal. E os versos 4, dos versos 4 a 6 ali na nossa Bíblia, vemos a benção passada que se trata da doutrina da eleição, que é realmente chocante para nós. E às vezes, quando nós citamos a doutrina da eleição, quando nós falamos assim, ó. Ah, acreditamos na eleição, a pessoa olha para nós diz, sério? você acredita nisso? o Lucas passou por uma dessas, o passo falou para a pessoa sobre, a respeito de eleição e predestinação e a pessoa falou assim ai Lucas, sério que você acredita nisso? mas irmão vamos ler ali comigo porque Deus nos escolheu nele em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Deus fez o que irmãos? o que que ele fez? quando? eleição a doutrina da eleição ela, ela é bíblica então ele, algumas versões vão dizer não vão dizer escolheu, mas vão dizer elegeu ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos bota para mim aqui Israel o verso 5 da, da, do capítulo 1 de Efésios Em amor nos... É bíblico ou não é? Tem que lidar com isso ou não tem, irmão? Porque assim, até nossos irmãos é, que são... Porque tem alguns calvinistas que eles são preciosistas, assim eles acham assim, ah, aqui nesse, nesse texto desmonta o arminianismo. Não, o arminianismo precisa lidar com isso aqui porque está na Bíblia. Então, eles vão ter que interpretar isso de alguma forma. Em amor nos predestinou para sermos... Adotados. Então, olha só, irmãos, o Senhor nos predestinou para sermos adotados. Tudo que nós temos em Cristo é uma dádiva da graça. Tudo que nós somos hoje, se podemos dizer que nós somos filhos de Deus e crente no Senhor Jesus, é porque o Senhor nos deu de graça. Nós éramos incapazes de nos salvar. Nós éramos incapazes de mexer um dedo para que Deus nos salvasse. Mas Deus veio e nos salvou. Deus veio e nos Escolheu quando? No momento que nós aceitamos Jesus? Não, antes da fundação do mundo, porque o nosso Deus, ele é atemporal, ele não está no tempo, ele vê o tempo como um todo, ele vê o passado, vê o presente e vê o futuro. É como eu aqui olhando para esse piso branco, eu vejo o começo dele, vejo o meio dele e vejo o fim, esse é Deus ele vê o tempo dessa forma e ele nos escolheu desde a fundação do mundo, então se nós somos salvos, meu irmão, é porque Deus quis se nós aceitamos se nós fomos encontrados pela mensagem do evangelho Deus derramou graça sobre nós falamos, meu irmão que a eleição ela é incondicional porque não há uma condição para que você seja salvo, aí você vai dizer não, mas tem, é a fé, só que a condição não é a fé. O que nós dizemos quando a eleição é incondicional é que você não pode fazer nada. Não há um sacrifício que você possa fazer. Não há um animal que você possa matar. Não há, tá. Eu não quero acreditar em. Eu não quero o sacrifício de Cristo. Eu vou caminhar certinho até o fim da minha vida. Eu duvido que eu não vou ser salvo. Não vai. Porque somos salvos pela graça. Então não há condição. Não há um sacrifício. Ah, eu vou. Lembram da, 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 da nossa série sobre reforma protestante, que os irmãos pagavam o seu, a sua, é, o seu terreno no céu? Então, a condição é pagar o terreno no céu. Não, não há condição. Não tem condição. A eleição ela é incondicional. É, mas nós precisamos ter a fé, né? Então, a condição imposta por Deus é, de fato, a fé. Mas a fé, meu irmão, não é uma condição para a eleição, mas o contrário... A eleição é uma condição para a fé. Os que foram eleitos têm fé. Alguns vão discordar, mas tudo bem. Não tem problema. A eleição, meus irmãos, é o que Deus fez no, futuro, no passado, desde a fundação do mundo. Para isso, basta pensarmos, meus irmãos, no momento que Jesus chama os apóstolos, inclusive a Paulo. Paulo não estava no momento de oração quando Jesus dizia: ei Paulo, ou estava? Ele estava perseguindo os cristãos e quando Jesus chama Paulo, Paulo fica cego por três dias, fica sem enxergar por três dias. E aí Paulo vai para Damasco, fica em Damasco, e Deus chama um homem de nome Ananias e diz assim, o Ananias, vai lá na rua tal, lá tem um servo meu, Paulo, de Tarso, fala para ele que ele vai ser instrumento na minha mão. E Ananias diz, eu? Lá falar com Paulo? Ele está matando os cristãos. Não, vai lá, ele foi escolhido por mim. Atos. Eu escolhi ele para ser instrumento na minha mão. Então Ananias vai e fala com Paulo, e Paulo então entendeu, meus irmãos, que... Ele foi separado para fazer alguma coisa. O assunto, meus irmãos, esse assunto, por que eu digo que alguns irmãos não vão concordar? Porque alguns irmãos não concordam com essa questão da eleição antes da fundação do mundo. E está tudo certo, irmãos. Essa teologia, A teologia está aí para ser estudada. Está tudo certo. Mas olha só, o assunto que causa polêmica entre arminianos e calvinistas, causa louvor em Paulo. O assunto que causa dissensões e facções na igreja faz com que Paulo se coloque de joelho. Faz com que Paulo, meus irmãos, olhe para tudo o que aconteceu agora e ele pense assim, glória a Deus, graças ao Senhor eu estou aqui. Então, olha só, irmão, nós estamos aqui falando algumas promessas, que vocês são nova criação, que vocês vão morar na nova cidade, que vocês são a nova sociedade. E ao invés de nós ficarmos pensando no que causou isso, mas será que Deus escolheu ou Ele me muniu de, de de bênção para que eu pudesse escolher? Como é que é isso? Como é que nós, ao invés de nós nos preocuparmos com isso, nós deveríamos nos colocar de joelho e dizer glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Pouco importa se eu escolhi ou se Ele me escolheu. O que importa é que eu sou nova sociedade, tenho nova natureza e vou habitar na pátria celestial. Essa é a verdade absoluta. E Paulo agora, ele ele enxerga isso. Ele vê alguma coisa que nós não estamos vendo, irmãos. Ele está enxergando alguma coisa que nós não estamos percebendo. E o que que é? A primeira coisa que Paulo enxerga é que ele vê ele mesmo. Quando eu olho para mim, irmão, eu penso assim: eu pratico o pecado da gula. Ele está. Eu estou teoricamente dizendo assim: eu não mereço a salvação. Eu sou irado, estressado e se for, não eu né, estou dizendo que de repente algum irmão diga, sou irado, estressado e se, se enfiar na minha frente, eu sento a mão. Você não merece a salvação. Então é isso que Paulo está fazendo, ele faz uma alta análise, ele olha para si e diz, eu não mereço, mas o Senhor me escolheu, o Senhor me salvou e hoje eu estou aqui para ser a nova pátria. Pronto. Louvor, o louvor. É claro que nós... Por isso agora Paulo vai dizer assim, né? Não, é, não posso mais viver como eu vivia antes. Eu não posso mais levar a vida que eu vivia antes, porque Ele me chamou para ser santo e irrepreensível. Então eu não posso mais viver como... Porque essa história toda do escolheu faz alguns pensarem assim, ó, se Ele me escolheu, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Não! Não! Paulo está dizendo absolutamente o contrário, ele está dizendo, ele me escolheu, glória a Deus por ele ter me escolhido, mas me escolheu para quê? Para eu ser santo e irrepreensível, viver da maneira que ele quer que eu viva. Então, não faz sentido, irmãos, nós estarmos em Cristo, estarmos em Deus e vivermos a mesma vida desregrada que nós vivíamos antes. A doutrina da eleição não é uma, um aval para que você possa pecar. Pelo contrário, é para você andar em retidão a única evidência, meus irmãos, da eleição na vida de um cristão que se diz cristão, é o nascer de novo era quebrado, destruído, falido hoje é novo não, hoje esse cara ele mudou meu, olha como ele era antes olha como ele é hoje, nasceu de novo evidência evidência então essa é a evidência que Paulo fala que nós precisamos mostrar santos e irrepreensíveis vamos parar de pecar nessa vida? não continuaremos lutando contra a nossa natureza carnal mas irmão se você não luta hoje contra algum pecado, contra algum erro há fortes evidências de que você não nasceu de novo porque o crente nascido de novo, ele está o tempo todo lutando contra alguma coisa. Eu percebi o pecado da gula essa semana, eu nunca tinha me ligado nisso. E eu pensei, poxa, eu cometo isso aqui. Com estrelas ainda. Com frequência? É, sim. É. Então nós estamos o tempo todo lidando, acertando, tentando. A, a gente está um pouquinho para cá, opa, está raspando ainda, a linha, a linha, a linha, vai agora. A gente está o tempo todo lidando com isso então olha só irmãos não há nenhum tipo de antropocentrismo em Paulo a mensagem de Paulo ela é teocêntrica centrada em Deus, ela é cristocêntrica, centrada em Cristo e é por isso mesmo meus irmãos que ele se alegra conhece o que ele realmente era conhece realmente como é ter as bênçãos de Cristo conhece realmente como é caminhar com Cristo como é ter a presença de Cristo reconhece que ele agora é, vive como um santo e irrepreensível porque o Senhor o chamou. Irmão, sabe por que a igreja evangélica vai mal no Brasil? A igreja evangélica inclui a nós? Não estamos nos tirando fora? Não, não, a igreja e nós aqui. Não, não, a igreja evangélica nós. Por que a igreja evangélica vai mal? É por causa do antropocentrismo nela. O que, que isso quer dizer? Centrado no homem ou a igreja ela gira em torno de um líder que é o soberano sobre ela ou então é, ela é centrada da plataforma para o público vou falar o que eles querem ouvir então está sempre centrada no homem ou é centrada no, no, no apóstolo ou centrada na, na, no público ou às vezes nos dois e nós, irmãos, nós fazemos parte disso, por quê? Porque nós alimentamos essa máquina durante anos. Nós íamos na igreja só para catar uma bênção. Nós íamos para a igreja só para catar um cargo. Nós íamos para a igreja porque nós queríamos realizar os nossos sonhos de poder, os nossos objetivos antropocêntricos, centrado no homem. Agora Paulo não, Paulo está dizendo assim, irmãos, nós somos nova, nova raça nós fomos escolhidos por Deus desde a fundação do, do, do mundo por quê? porque Ele quis porque Ele é soberano porque Ele é Deus porque Ele quis nos salvar porque Ele derramou todas as bênçãos sobre nós na terra? não, não espirituais porque afinal de contas eu estou preso isso não é bênção mas Paulo está dizendo animem-se homens porque o Senhor nos deu todas as coisas e nós estamos assentados com Cristo na religião celestial então, Paulo não é, não há nada de antropocentrismo, não há nada centrado no homem, não há nada, meus irmãos, que faça com que nós pensemos que em nosso bem, em nosso conforto, em nós. Nosso... Porque quando nós começamos a olhar para Cristo e centrar a nossa vida em Cristo, a gente já começa a pouco se lixar para o nosso conforto. Percebe, irmão? Nós falamos aqui agora há pouco, falei, né, a respeito de o calor e que às vezes se eu, alguns irmãos soubessem que não tinha ar, não viriam. Deixa eu dizer para o seu o seguinte, Paulo estava preso. É pior ou não? Paulo estava preso. Então, Paulo está dizendo assim, pouco importa o meu conforto, eu conheci o Cristo, eu conheci o Cristo que me fez novo. Então, agora, os versos 5 a 8, nós temos a presente bênção daquele que é ele nos predestinou para a adoção. Predestinar é ordenar de, ante, de antemão, pré-determinar. E Riesb diz o seguinte, a eleição refere-se a pessoas, enquanto predestinação refere-se a propósito. Os acontecimentos da crucificação foram predestinados. Deus ordenou. Apocalipse diz, o cordeiro foi emulado desde a fundação do mundo. Ou seja, desde quando o mundo é mundo, o cordeiro já estava predestinado para morrer. Quem é o cordeiro? Cristo. Apocalipse diz isso a nós. Então, a eleição tem como objetivo a adoção. Isso nos responde, meus irmãos, por Deus não acabou com a humanidade logo depois da queda. Tá, pô pastor, o homem pecou ali, por que Deus já não exterminou tudo? Não, não, porque tinha um plano, tinha um propósito supremo, que o cordeiro viria, morreria pelos seus. Então, por que Deus não não não... não matou todo mundo, porque ele tinha um propósito. Ele deu continuidade porque ele nos destinou para algo muito maior. Deus pretendia nos adotar e nos fazer filhos. Deus pretendia arrebanhar um povo para si, formar uma família para si. E hoje a igreja representa essa família. Filhos que já podem desfrutar das riquezas espirituais e que de imediato se apropriam da sua herança. Por quê? Porque a herança só é dada àqueles que são herdeiros depois que o Pai morre. Mas nós não, nós temos um Deus vivo, um Pai vivo que disse, já pode pegar a herança de vocês, toma. Então nós já fazemos uso hoje da nossa herança. Verso 7, nós vemos o nosso privilégio, pois temos a redenção, que significa livramento, um livramento imediato né, de, de um pagamento por uma dívida que era quase usado sempre é, na libertação de escravos então quando alguém ia lá pagava por um escravo para ele ser solto era ele, aquele escravo então recebia a redenção, era livre então essa, essa, essa expressão usada por Paulo, redenção está dizendo foi pago um alto preço por você quem pagou? Cristo, e agora você é livre então essa é a ideia de redenção temos a remissão, que significa perdão, misericórdia, então nós temos a redenção, temos a remissão. John Stott nos fala que a remissão e a redenção é o que torna possível o relacionamento de pai e filhos entre nós, entre nós e Deus. A remissão e a redenção é que torna isso possível, mas a filiação significa responsabilidade. Esse pai não passa a mão nas nossas cabeças, às vezes ele nos disciplina. Filiação requer responsabilidade. Deus não tem filhos favoritos. Às vezes passamos por coisas na nossa vida que não é o capeta, é Deus. Às vezes Deus nos tira coisas e é Ele mesmo. Porque até a ação do capeta é permissão de Deus, né? Jó? Hã? Então, irmãos, às vezes o Senhor está nos disciplinando e está nos dando uma, uma, uma chance de crescermos e nós estamos desperdiçando, nós precisamos dessa responsabilidade nas nossas vidas. Filiação requer responsabilidade. Existe um paralelismo entre as declarações que o apóstolo Paulo faz aqui, nos predestinou para a adoção e nos escolheu para sermos santos. O relacionamento pessoal com Deus requer de nós características de filho de modo que somente no jeito de caminhar nós sejamos reconhecidos como filho de Deus porque nós precisamos ser parecidos com o nosso pai então até no jeito de caminhar nós precisamos ser parecidos com Deus imagina agora meus irmãos o seu momento de maior aflição o seu momento de maior aflição, seu momento de maior luta e pensa o quanto você murmurou. Pensa o quanto você esbravejou contra Deus. Pensa o quanto você pensou assim: Meu, para que eu sigo esse Deus? Eu vou sair fora. Pensa aí. Pensa, meus irmãos, nos seus momentos de frieza, na sua vida desregrada, na sua vida sem limites. Nada disso, irmãos é o comportamento que o pai deseja do filho vida desregrada esbravejar, murmurar nada disso é o que o pai espera dos novos habitantes da nova cidade a verdade irmãos é que devemos florescer onde quer que Deus nos plante a, vida, a verdade é que a nossa fé deve prevalecer mesmo na prisão como Paulo Paulo abençoou o mundo a partir da sua prisão, irmão. Paulo se permitiu ser instrumento de Deus a partir da sua prisão. Então, aonde quer que Deus plante você, floresça, seja filho. Ao passo, irmãos, que nenhum problema terreno, que nenhuma luta corriqueira, nenhum impasse pode nos fazer, meus irmãos, sair do posto que Cristo nos colocou. Cristo nos colocou num posto muito glorioso o privilégio de ser chamado filho de Deus por causa do seu sacrifício legítimo. Nada pode fazer desviar o nosso olhar disso. Nada. Verso 10 e 7, 9 e 10 agora é o fim. Toda história possui um propósito e está avançando. Ela está progredindo para um objetivo glorioso. Então, toda a história, tudo o que aconteceu no mundo, na história, ela está acontecendo por um objetivo glorioso, está caminhando para um objetivo glorioso. Nada na história é perdido, irmãos. Então, ela está progredindo. Paulo agora trata da bênção futura, nos dizendo que, toda a sabed que Deus derramou sobre nós as bênçãos com toda a sabedoria e entendimento, e o Senhor desvendou a nós o mistério da sua vontade para o futuro, a saber, a plenitude dos tempos. Então, olha só, Deus desvendou para nós um mistério, mas não é um mistério, não, não é esse mistério, até porque esse mistério... Ele é um mistério, ninguém sabe o que é, né? Não, aqui Deus revelou, desvendou o mistério. O que é o mistério? O mistério é algo que o Senhor está preparando para a plenitude dos tempos. E o que é esse mistério? Não tem a ver com esses eventos sinistros, né? Como eu falei aqui. Nós temos o conhecimento que um dia Deus unificará todas as coisas em Cristo Jesus. Esse é o mistério o mistério que a nós foi revelado é que o Senhor em Cristo um dia unirá céus e terra desvendou o mistério quando que vai ser essa unificação de céus e terra na plenitude dos tempos então esse é o mistério que a nós é revelado nós temos agora uma amostra disso no momento que gentios são incluídos no povo de Deus ou seja, a nova cidade agora é colocada ao lado dos judeus, que era o povo escolhido. E agora, gentios e judeus, eles são colocados lado a lado em pé de igualdade. Não há mais judeus e gentios, é o que Paulo diz. Não há rico nem pobre, não há novo nem velho, não há homem nem mulher. Todos são iguais diante de Deus agora e são incluídos na família de Deus. Deus está arrebanhando para ele um povo. Mas isso que Deus faz juntando judeus e gentios no mesmo povo, é só um símbolo daquilo que acontecerá no futuro, porque afinal de contas nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Mas nós temos uma amostra agora do que nós podemos viver. Nós temos agora algo que faz com que nós vislumbremos alguma coisa. É um símbolo da união de tudo na plenitude dos tempos. Ou os tempos que darão sequência nessa era. A nova cidade, o reino de Deus, a nova criação, habitará quando o tempo findar. Lembra que eu estou dizendo para você que Deus vê o passado, o presente e o futuro? Então lá no futuro, no final do piso, é a plenitude dos tempos e começará a eternidade e é isso que Deus desvenda para nós na plenitude dos tempos todas as coisas se unirão em Cristo Jesus tudo estará debaixo do governo de Deus perceba o seguinte meus irmãos desde o pecado desde a queda do homem que nós podemos ler em Gênesis 3 nós vemos o pecado tomando conta da humanidade entrando no homem entrando no mundo e de lá para cá todas as coisas vêm se deteriorando sim ou não? Perceba que no Antigo Testamento, quando a gente vai ler alguns relatos, os homens viviam 800 anos, 700 anos. As coisas foram se deteriorando e tudo está cada vez pior. A camada de ozônio está se desfazendo. As geleiras estão derretendo. As placas tectônicas estão se mexendo, causando terremoto e tsunami e tudo isso aí. Então, tudo está deteriorando. Basta ver o nosso corpo. O Éder não nasceu careca, acho. Caiu? Nós ficamos velhos? A coluna começa a doer? Eu tô com 32, irmãos, e o seu Rocha, tem O seu Rocha? Só... 54. O seu Rocha, ele joga futebol, gente. Eu não consigo correr daquele, que eu morro. Fui jogar bola com os meninos no final do ano, fiquei deitado na quadra, assim, depois. Eu morri porque o nosso corpo ele se deteriora e com o tempo nós vamos envelhecendo e com, as, e com a velhice chegando, nós vamos chegando cada vez mais perto da morte porque tudo se deteriora, por quê? Por causa do pecado e as coisas vão de mal a pior. Lá no começo, meus irmãos, quando nós vemos o pecado em Gênesis 3, lá o homem é separado de Deus, Deus expulsa ele do jardim. Lembra na semana passada que nós falamos sobre a paz e graça? Temos paz por causa da graça, paz com quem? Paz com Deus e paz com o nosso irmão hoje nós temos paz por causa da graça porque nós temos Cristo lá, essa paz ela foi encerrada pelo homem, ele pecou contra Deus e não havia mais paz entre Deus e o homem e imediatamente ele conflita com o seu irmão Deus diz assim, o que, que tu fizeste? ele diz, não, não, foi a mulher que tu me deu e eles são então expulsos do jardim Gênesis 4, nós vemos Abel e Caim aí ali é onde sela a contenda eterna assassinato, o primeiro assassinato da história, Paulo, homens são separados agora, só que o, o, os irmãos, as pessoas, os homens, eles têm necessidade de união, então o que que acontece meus irmãos, no relato de Babel, por exemplo, acho que é Gênesis 11, eles tentam fazer uma união, unificar, serem unidos de novo, vamos nos unir aqui, vamos ficar unidos nessa torre aqui, então Deus vem e os divide, Deus vem e percebe que essa união ela é carnal e agora ele vem, divide essa união bota uma língua em cada um e os dispersa pelo mundo toda união, meus irmãos que é união carnal Deus desce e divide um pastor amigo meu disse que por isso que as nossas instituições religiosas estão dividindo ao longo dos séculos porque elas são centradas em um homem ou em homens Deus desce e divide, união carnal reforma protestante a igreja era soberana absoluta, tinha um homem que mandava nela, Deus desce e divide e a igreja evangélica brasileira é conhecida pela sua divisão, nem sei mais quantas instituições, denominações que existem na face do Brasil mas Deus vai continuar dividindo até que ele ache homens que queiram a igreja neotestamentária e queiram viver como a igreja neotestamentária nós percebemos agora, irmãos que nós orávamos pouco como igreja aí você vai pensar Pô, mas é óbvio, né pastor? não é tão óbvio, irmão porque nós pensamos o seguinte o evangelho é pregado todo domingo nós temos comunhão nós temos o um irmão nós temos... isso basta não, nós estamos orando pouco aí nós íamos orar sexta-feira roubaram tudo diabo, não dá para orar, né? Satanás começa a se levantar aí agora antes do culto a gente vai levar por regra uns minutos para oração e nós nossos discipulados e quartos nós queremos orar com os irmãos também por, pelo menos por um tempo 15, 20 minutos nós precisamos orar como igreja porque nós precisamos irmãos querer as bênçãos celestiais e viver a igreja do novo testamento mas nós precisamos ver, ser homens que caminham como tal então beleza divisão, 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 divisão divisão. os homens tentam se unir na, 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 na torre de Babel Deus desce, divide agora Deus vem e chama Abraão Abraão, meus irmãos, é um símbolo agora de unificação porque agora Deus vai dizer assim esse é meu povo escolhido, a minha família que eu estou arrebanhando para, para mim então agora o povo de Deus é quem? judeus só que Deus, meus irmãos, derramou essas coisas sobre nós e Paulo diz que foi com toda a sabedoria e entendimento. Deus estava sendo didático desde o começo da história. Porque chegaria o momento que o Messias viria através desse povo e agora com o Messias morrendo, o Evangelho se espalhando e os gentios são incluídos nesse povo agora e há de novo ajuntamento de gente. Só que agora, não mais carnal, espiritual então agora de, em Cristo são convergidas todas as coisas meus irmãos, porque Cristo ele é o cabeça do seu corpo, a igreja é como se a igreja meus irmãos fizesse parte, me entendam por favor prestem atenção, é como se a igreja fizesse parte de um ciclo íntimo do Senhor é como se a igreja agora fosse é nós entendeu? porque Deus agora está de fato arrebanhando o seu povo está de fato agora fazendo nos tendo um, nos mostrando algo que ele fará no, no final de todas as coisas que é convergir todas as coisas e unificar todas as coisas em Cristo Então agora céus e terra serão unidos o tempo meus irmãos não existirá mais a eternidade entrará no tempo. Então o tempo como nós conhecemos hoje, ele não mais existirá. E nós viveremos na eternidade com Cristo Jesus. Com Ele, reinando com Ele, governando com Ele, sendo novas criaturas na nova cidade que não tem mais tempo. É eterno. E para morar na nova cidade, Ele fará de nós novos. Ele já nos deu uma amostra. Mas no final de tudo, nós teremos o nosso corpo glorificado e todas as coisas se unirão em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Esse é o mistério desvendado. Então não é mais mistério. E Paulo diz, não é mais mistério. Estou dizendo para vocês, porque a mim foi revelado. Veja, meus irmãos, a perspectiva que, o, que Paulo tem. Veja, meus irmãos a análise que Paulo faz da revelação que Cristo dá a ele e veja como a nossa visão é completamente limitada com relação às coisas de Deus, nós não conseguimos entender isso, nós queremos Deus que nos dê um carro, então vai irmão, pega o carro que Deus te deu e de novo Deus nos abençoa abençoa, podemos orar por um trabalho, por um... podemos podemos orar para fazer uma viagem, ora Pode? Mas esse não é o mistério que Deus quer que a nós seja revelado. Ele está dizendo para nós assim, ó, no final de tudo, todas as coisas serão unidas debaixo do Cristo, que é o cabeça da igreja. Esse é Deus. É isso que Deus nos dá. E isso deveria ser o que nós buscamos domingo após domingo procurar entender, não deixar isso cair no esquecimento somos novos e se conseguíssemos, se conseguíssemos ter de fato a perspectiva que Paulo tem nós iríamos cair de joelho louvar a ele e agradecer a ele porque no final, irmãos todo joelho se dobrará e toda língua confessará sabemos que ele é Deus mas terão dois povos nesse dia terão os povos que dirão assim sabemos que ele é Deus e terão os povos que dirão assim, ó, agora sabemos, ele é de fato Deus. Só que haverá separação entre o joio e o trigo? Ele traz a pá na sua era, ele separa o joio, separa o trigo, o trigo ele guarda no celeiro e o joio ele faz o que? Queima mais que nós, irmão. Mistério revelado. Esse é o Cristo. Esse é Deus, o Deus atemporal meus irmãos, o Deus que é Deus não importa das, as nossas lutas, o Deus que é Deus não importa as aflições que passemos o Deus que é Deus não importa se eu tenho emprego ou não tenho emprego, o Deus que é Deus que não importa, eu venho na igreja eu entrei na igreja para buscar uma benção mas agora essas coisas foram reveladas a mim pouco importa mais a benção, se Deus mandar amém, glória a Deus, se Deus não mandar glória a Deus também duplamente, porque eu sei que Ele é Deus e Ele me escolheu e Ele me fez novo para habitar na nova pátria celestial que Ele preparou essa é a vida do crente essa é a vida do cristão ainda não chegou meus irmãos a completude da nossa redenção ainda não terminaram as nossas lutas ainda a morte a violência ainda não cessaram os sofrimentos ainda as nossas lutas elas são diárias ainda nós enfrentamos o cansaço ainda nós sentamos às vezes no nosso lar e dizemos eu não aguento mais a vida ainda essas coisas acontecem mas já é uma realidade meus irmãos que nós fomos feitos novos no Cristo Jesus já é uma realidade que ele está arrebanhando um povo para si e nós fazemos parte dele nós ainda vivemos no conflito do já e ainda não né já, já é realidade, já, mas ainda não completa já tomamos posse das bênçãos, já, mas ainda não toda nós aguardamos pelo fim, pelo final, onde todas as coisas serão unidas em Cristo Jesus temos uma esperança, meus irmãos nós temos algo que precisa pulsar em nós para nos manter vivos nós temos uma mensagem e nós somos os portadores da mensagem qual a mensagem? O? o Evangelho. Então agora cabe a nós o anúncio. Agora cabe a nós propagar. Cabe a nós levar a mensagem do Evangelho aonde quer que nós estejamos. Efésios, meus irmãos, eles precisam... Essas leituras de Efésios, elas precisam nos deixar com uma visão e com uma compreensão dessa nova cidade. Para que eu lamente quando eu vejo alguém que não é nascido de novo para que eu lamente quando eu olho alguém e penso meu Deus, esse não tem Cristo então quando nós conseguimos lamentar por isso meus irmãos, nós depositaremos a nossa confiança total em Cristo e nós propagaremos a mensagem do Evangelho e vamos contar para o máximo de pessoas que a gente puder meu irmão, Cristo é tudo em todos sem Ele você não é nada venha ou morra porque a morte espiritual é a pior de todas as mortes. Então, irmãos, esse primeiro trecho, trecho da carta, doxologia, Paulo se alegrando e dando louvor a Deus por tudo aquilo que, ele, que a ele foi desvendado e que ele desvendou a nós. No final, habitaremos uma nova cidade como novos membros, como nova pátria. Isso deve pulsar em nosso coração, irmão. Não esqueça de nenhuma vírgula disso. Amém? Aplauda o no nome do Senhor. Se coloque de pé. Vamos orar.